0: Ex-Hedgefondsmanager Florian Homm, der zählt im Einzelnen 300 reichsten Deutschen, ist mittlerweile auch mächtig aktiv auf YouTube und hat eine vernichtende Kritik am Bürgergeld präsentiert. Er hält das für eine Volksdroge, die uns in die Abhängigkeit, in den Überwachungsstaat führt. Was da wirklich dran ist, dranbleiben. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik normalerweise? Um zu schauen, was progressiv ist, müssen wir uns manchmal auch angucken, welche Analysen denn nicht so progressiv sind und Schwachsinn sind. Und da hilft uns Florian Homm aus. Florian Homm ist mittlerweile, hat äh, mittlerweile einen großen YouTube-Kanal, mit über 300.000 Abonnenten. Es geht meistens um Aktien, Finanzmarkt, Investment-Tipps, aber immer häufiger auch um politische Analysen. Und genau so eine schauen wir uns mal an, nämlich seine politische Analyse des Bürgergelds. Vorneweg sei gesagt, ihr müsst Sarkasmus und Ironie aushalten, sonst schafft man es nicht durch dieses Video. Die Anfangsszenerie ist äh, schon vielversprechend genug. Wir schauen uns an, was wirklich an dieser Analyse steckt. Es haben über 100.000 Menschen dieses Video gesehen. Also, es ist relevant. Wir gehen rein.
1: Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Zuhörer heute Bananenrepublikartige Verhältnisse in diesem wunderschönen Land mit wertvollen Menschen erleben wollen. Ihr könnt das gestalten. Mhm. Ihr seid keine Opfer. Okay. Basta. <lacht> <lacht> so. Und ganz wesentlich. Meine lieben Freunde, nehmt was ihr kriegen könnt. Florian
0: klärt auf
1: Volkstroge Bürgergeld, der Weg in die Abhängigkeit. Unter der Rubrik Übrigens in Englisch, warum? You will never walk alone, du wirst niemals alleine gehen, Vaterstaat kümmert sich um euch. Mirielle, ist das oder ist diese Phrase you will never walk alone in zwei, drei Jahren genauso abgedroschen wie der Leitsatz, wir schaffen das? Lasst uns, lasst mich euch erreichen als Menschen, okay. aber auch das Thema wirtschaftlich ansprechen. Wir sind bereit. Erstmal an die Menschen. Na gut. Wir laufen leider alleine.
0: Heute noch gemacht. Die
1: statistisch ist in etwas mehr als einer Generation der Anzahl der Deutschen, die sich an... Oder in oder unter der Armutsgrenze befinden, sage und schreibe, von 8 Millionen auf circa 14 Millionen gestiegen. Ihr lauft alleine.
0: Ja, es gibt viel Armut in diesem Land und da kann man also erstmal zustimmen. Die laufen alleine. Der Sozialstaat, nicht ganz alleine natürlich. Ja. Wir haben einen Sozialstaat, im Vergleich zu anderen Ländern haben wir einen recht ausgeprägten Sozialstaat. Aber das ist nur der Vergleich zu anderen Ländern. Es ist noch nicht optimal. Ein reiches Land wie Deutschland, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, kann sich mehr erlauben. Ja. Wir können diejenigen, die zu wenig verdienen, die keinen Job haben, den, die vom Leben nicht mit Glück äh, und Erbschaften und sonst was beschenkt wurden, helfen. Jeder kann ein vernünftiges, einen vernünftigen Lebensstandard in Deutschland haben und da sind wir nicht. Viel zu viele Menschen sind arm, vor allem Junge, vor allem Frauen, vor allem alte Menschen. Das sind die Kategorien, wo die Armut am heftigsten ist. Seit Corona ist außerdem auch Solo Selbstständigkeit ein großes Armutsrisiko. Das sind typischerweise sehr häufig diejenigen, die nicht viel Polster haben, ein kleines Geschäft haben, die beim Sozialstaat erstmal außen vor sind. Und äh, wer zum Beispiel Corona die Wirtschaft hart getroffen hat, ja, haben die kein Netz, in das sie sich lehnen konnten. Viele von denen sind gleich in Hartz IV abgerutscht. Und obwohl sie vielleicht vorher ein kleines Geschäft hatten äh, und damit äh, einige wenige angestellt hatten. Ja, also, ja, ja. Äh, Kritik daran, dass unser Sozialstaat nicht auskömmlich genug ist, finde ich ja erstmal gut. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass wir das hier auf dem Kanal finden. Aber ob das so weitergeht, mal sehen. Ich bin ja skeptisch, bin sehr skeptisch.
1: Auch der Stimmenanteil, wenn man sich die Partei SPD oder Scholz, der dieses Statement gemacht hat, anschaut, darf man sich auch fragen, warum der Zuspruch bei der Wahlurne der SPD sich im selben Zeitfenster ungefähr halbiert hat, hier läuft man auch alleine.
0: Oh, ist einfach zu erklären. Also Gerhard Schröder war ja als, ist der Architekt, der Mann für die Agenda 2010. Olaf Scholz war damals Generalsekretär der SPD, hat noch flammende Reden auf dem SPD-Parteitag gehalten, um das durchzusetzen. Ja, stimmt. Die jahrelangen schlechten Wahlergebnisse, auch Olaf Scholz, als er jetzt als Kanzlerkandidat angetreten ist, hat man ja vorher, bevor er tatsächlich am Ende eine richtige Rallye hatte und jetzt unser Bundeskanzler ist, hat man ja schon fast angesichts äh, der Umfrageergebnisse der SPD ihn belächelt. ja 15% Prozent und drunter. Hahaha, ha, ha, wie wieso ist so jemand Kanzlerkandidat? Und die SPD wurde jahrelang bei Wahlen abgestraft. Also, ja, auch das erstmal nicht grundsätzlich falsch.
1: Und wie hoch, wie groß ist das Leid derjenigen, die sich in Hartz IV bewegen oder schon bewegt haben, die groß. unzumutbare 60-Seiten-Formulare ausfüllen müssen, zum Arbeitsamt wandern, dort abgestraft werden, teils als Versager, eine Nummer ziehen und um Geld und Zuschuss betteln müssen. Laufen die nicht alleine? Und jetzt gehen wir doch nochmal in die wirtschaftlichen Aspekte dieser Vaterstaat sorgt für dich. Mentalität. Der Staatsapparat ist in einem ähnlichen Zeitfenster grob eineinhalb Generationen oder 30 Jahre an einem Anteil des gesamten Wirtschaftsgeschehen von ungefähr 34 Prozent, ein Drittel, Richtung 60 Prozent gewachsen. Das ist unsere Hochrechnung. Für Ende 2024.
0: Also es ist deren Hochrechnung, sagt er. Okay. Wir schauen uns die Zahlen an. Hier sehen wir die Staatsquote, Ausgaben des Staates in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Wir sind bei 51 Prozent, waren aber vorher jahrelang stabil bei 44, 45. Warum sind wir hier hochgegangen? Einfach zu erklären, Corona. Äh, Sozialausgaben sind hochgegangen für Corona-Hilfen, für Impfstoffproduktion, für Maskenbeschaffung, für Kurzarbeitergeld. Und das Bruttoinlandsprodukt ist um eine Handvoll Prozentpunkte gefallen. Dann natürlich geht die Quote dann nach oben. Nichts Besonderes, nicht weil der Staat sich irgendwie riesig ausgeweitet hätte oder so, ja, stimmt alles gar nicht, als wenn der Staat jetzt, weiß nicht, Millionen an neuen Beamten eingestellt hätte, das ist alles Quatsch Oder wenn wir hier runtergehen bis 1990, da sind wir nicht bei einem Drittel, sondern bei 43,6 auf von 44%, Prozent. nicht bei seinen 34%, vielleicht auch ein Zahlendreher drin, also in den letzten 30 Jahren hat sich gar nicht so viel getan. Ja, wenn man hier mal guckt, 2015 waren wir bei 44,1. Das ist 0,5%-Pünktchen mehr. Und wir waren schon 96 zum Beispiel fast bei 50%. Also an den Haaren herbeigezogen.
1: Jetzt bitte ich euch, euren gesunden, ganz einfachen mathematischen Verstand einzusetzen. Okay. Wenn vor einiger Zeit sieben Menschen drei getragen haben... Dann ist dieses Verhältnis nachvollziehbar. Warum? Zwei helfen einem. Mhm. Wie ist es aber, wenn der Staatsanteil über 60 Prozent hinauszieht? Dann muss ein Leistungsträger zwei Bedürftigen helfen. Das ist. Das da wäre bei 66 Prozent der
0: Fall in seiner Logik, dass die Leistungsträger den Staat finanzieren und damit die Leistungsträger diejenigen, die auf den Staat angewiesen sind und Sozialleistungen beziehen, so, äh, dass, dass, die, <lacht> dass die von denen getragen würden. Aber auch das ist ja schon falsch. Ja? Also ist ja nicht, weder 66 Prozent, noch ist es ein Drittel der Kehrwert davon, Leute sind, die komplett vom Staat finanziert werden. Na? Staatsquote bedeutet ja Staatsausgaben. Staatsausgaben kann auch sein, der Staat will, weiß nicht, ein LNG-Terminal bauen lassen oder eine Straße bauen und beschäftigt dafür privatwirtschaftliche Unternehmen. Also die Rechnung geht vorne und hinten nicht auf.
1: Unvorstellbar. Und das ist bereits heute erwiesen, also wird hochgerechnet, das ist nicht meine Quelle, dass im Jahr 2030 zwei Beschäftigte, die Steuern zahlen, einen Rentner, einen Invaliden und einen Leidenden finanzieren müssen. Das geht schon allein mathematisch. Die
0: Rechnung ist eigentlich ganz anders. Also früher gab es sechs Beschäftigte, die einen Rentner finanziert haben, bald sind es zwei Beschäftigte, die einen Rentner finanzieren müssen, aber nicht mit ihren Steuern, sondern vor allem mit ihren Rentenbeiträgen in unserem Umlageprinzip ja, und zahlen die in die Rentenkasse, Rentenkasse ein, diejenigen, die arbeiten und ein Arbeitseinkommen verdienen und diejenigen, die in Rente sind, die bekommen was aus der Rentenkasse und weil die Rentenkasse aber nicht reicht, ja, muss schon dieses Jahr 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt zugeschossen werden. Okay, aber äh, wenn er sagt, das geht mathematisch alles nicht auf, dann kann man das anhand der Köpfe überhaupt nicht nachvollziehen. Denn wenn heute die zwei, die da einzahlen, produktiver geworden sind und so produktiv sind wie die sechs früher, ist das überhaupt kein Problem. Man braucht ja unbedingt Produktivität als Kennzahl, um das überhaupt bewerten zu können.
1: Nicht. Erschwerend dazu kommt, dass wir laut OECD-Statistiken mhm. und der Schweizer Kreditanstalt bereits die höchste Steuer- und Abgabenlast aller 193, 194 Länder haben. Und um dieses Bürgergeld der Staat kümmert sich um... Also das ist
0: falsch. Äh, diese Statistik wird immer irgendwie zitiert, die ist einfach falsch. Wir machen mal kurz den Faktencheck. Hier ist die OECD-Abgabenquote der Mitgliedstaaten im Jahr 2021. Wir gucken ganz nach oben und was ist das? Der den, der, der muss doch Deutschland stehen hier oben. Warum steht da nicht Deutschland? Hä, nee, der muss doch Deutschland stehen. Warum steht da Dänemark? Aber man steht Deutschland bestimmt. Frankreich steht da drunter. Und da kommt Österreich. Italien. Ha? Wo ist denn Deutschland? Finnland, Belgien, Norwegen. Nie Warum ist der. Ha, die Statistik ist falsch. Die Statistik muss falsch sein. OECD-Statista äh, hat hier irgendeinen Fehler gemacht. Die stellen das falsch da. Wenn Florian Hom das sagt, der muss das stimmen. Deutschland ist nur im oberen Mittelfeld. Wir sind gar nicht Spitzenreiter. Komisch. Komisch, dass sich diejenigen, die immer danach schreien, dass die Reichen in diesem Land steuerlich entlastet werden sollen, weil Deutschland ja schon die höchste Abgabenquote hätte. Abgabenquote ist aus seinem Steuern und Sozialabgaben im Vergleich äh, zum Bruttoinlandsprodukt. Komisch, dass die immer die Statistik falsch wiedergeben.
1: Um euch muss eine Umverteilung stattfinden. Das heißt, es...
0: Ich finde außerdem besonders geil, wie diese Kerze links in diesem Leuchter die ganze Zeit flackert. Die Szenerie ist natürlich generell einmalig, aber diese Kerze dazu
1: reicht nicht geil. nur, in die Einkommensflüsse zu gehen, die stratosphärisch hoch sind. Hm. Man muss gleichzeitig in die Vermögensverhältnisse eingreifen. Ob das indirekt ist über CO2 oder Benzinsteuern, ob das über eine erhöhte Grundsteuer läuft, über, ob das über eine Finanztransaktionssteuer läuft, ob das über eine erhöhte Erbschaftssteuer läuft. Ob
0: kommen bald alle diese Steuern, ja. Wir sind kurz vor der Einführung. Mhm. Ja, ja, ja. Vor allem mit Christian Lindner als Finanzminister. Ist er Steuererhöher Nummer eins, ja. Das Nichts wäre für Lindner schlimmer, als Steuern zu erhöhen, aber ist ganz sicher kommt es bald.
1: Ja. Zwangshypotheken läuft. Meine oh, lieben ja. Freunde,
0: ganz gefährlich.
1: Das ist nichts anderes als eine groteske Umverteilung, aber primär auf den Staatsapparat. Bereits heute wird im Bundesland Bayern und diesen fiskalisch relativ stre stre streng noch mhm. circa jeder sechste Euro der Steuernahmen allein nur für die Pensionen der ausgestiegenen Staatsdienerbeamten eingesetzt.
0: Der Staat hat Leute angestellt, die für den Staat gearbeitet haben, fürs Gemeinwesen, für unser Gemeinwohl, für die Öffentlichkeit. Oh Schreck. Also eine Erkenntnis.
1: Sherlock. Eine entdynamisierte Wirtschaft, eine Also verlangsamte. ...gesunde Wirtschaft zwischen Leistungsträgern und Leistungsempfängern.
0: Gesund oder entdynamisiert? Ist langsam gleich gesund? Ist wenig Wachstum gleich gut bei ihm?
1: Ich bezweifle es. Manifestiert sich in der Statistik von ca. 300.000 Auswanderern, leistungstragenden Auswanderungen in den letzten 14 Monaten. Wenn das in diesem Tempo weitergeht und sich beschleunigt, wird sich die Zahl der Leistungsträger in den nächsten Jahrzehnten ungefähr um ein Drittel erhöhen. Um das Programm.
0: Wenn das so weitergeht, würde ich den Leistungsträger erhöhen. Die Leistungsträger, die abwandern.
1: Oder was? Man kommt durcheinander. Man muss
0: also Der, aufpassen.
1: You will never walk alone. Einem angeblichen kostenlosen Mittagessen. Eine Sicherheit, die meines Erachtens komplett illusorisch ist, es ist für mich unvorstellbar und das ist ein Leitspruch in der Finanzbranche. There is no free lunch. Jedes Mittagessen hat seinen Zweck und hat seine Gründe. Und umsonst gibt es gar nichts. Und was finden wir in diesem Bürgergeld, die, die Vorstufe eigentlich zum Grundeinkommen, wenn mir das nicht glaubt, kann sich das ja mal anschauen. Es hieß mal früher Arbeitslosengeld, dann wurde es Hartz IV, dann heißt es Bürgergeld.
0: Jetzt weiß man auch, woher stockkonservative CDU-Politiker und AfDler ihre Analyse haben. Ja? Hier, exklusiv, exklusiv, Bürgergeld ist die Vorstufe zum bedingungslosen Grundeinkommen. Also bedingungsloses Grundeinkommen bedeutete, jeder bekommt 1000 Euro, 1200, was auch immer überwiesen. Bedingungslos. Fürs Bürgergeld gibt es eine Bedingung. Man muss entweder sau wenig verdienen oder keinen Job haben. Das ist die Bedingung. Das ist ein ziemlich harter Unterschied zum Grundeinkommen. Und Bürgergeld und Hans IV die Unterschiede, 50 Euro, bisschen weniger Vermittlungsvorrang, bisschen äh, Schonvermögen, schön und gut, aber eigentlich ist das Hartz 5 im Grunde, also es ist jetzt kein Systemwechsel, es ist vor allem kein Leben in Saus und Braus.
1: Darauf folgt das Grundeinkommen, aber dieser Trend besagt, a, Finanzierung durch Umverteilung, Belastung der Leistungsträger auf Kosten des Staates primär, erst dann kommt bei euch überhaupt etwas an. Und eindeutig, aus
0: wie sollte das auch anders sein? Sollen in seiner Vorstellung die Leistungsträger
1: direkt an die Leistungsempfänger überweisen, oder was? Aus meiner Sicht, meine private Meinung natürlich, hat das Bürgergeld sehr viel mit einem Wohlverhaltenskodex zu tun und mit einer Abschaffung des Bargelds, weil was passiert denn, wenn...
0: Mit dem Wohlverhaltenskodex und mit der Abschaffung des Bargelds. Okay, jetzt kommen die Hot
1: takes Der Staat übergriffig wird. Es ist immer dasselbe. Es bildet sich eine sogenannte Schattenwirtschaft. Das wissen wir aus Griechenland, das wissen wir aus Italien. Da war oder ist teilweise der Anteil der nicht besteuerten, nicht vermögenstechnisch angreifbaren Wirtschaftsströme locker ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung. So wird adaptiert. Wenn der Aus Griechenland kennt man
0: das besonders gut. Die hatten, nicht mehr, die hatten ja nicht mal ein Grundbuch äh, und haben sogar von der Troika, von sehr liberalen, marktliberalen Institutionen, äh, EZB, EU-Kommission und IWF, Gesagt bekommen, jetzt macht ihr eigentlich mal ein Grundbuch, damit ihr mal wisst, wem hier überhaupt welche Immobilie gehört, damit ihr die vernünftig besteuern könnt. Also so viel, so viel zu, zu Griechenland.
1: Der Staat zu übergriffig wird in der Umverteilung und natürlich, was heißt Umverteilung, Enteignung.
0: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, 50 Prozent der Beamten wählen Grün. Wahrscheinlich ideologisch die am stärksten geprägt ist die Statistik würde ich gerne sehen. die ...partei in den Themen Umverteilung kaum zu unterscheiden von den Linken, was steuern höhere Abgaben, mehr Bürokratie, mehr Staat und weniger Freiheit bedeutet.
0: Also ich glaube, <lacht> niemand von denen ist für weniger Freiheit und mehr Bürokratie.
1: Das ist die Vorgabe. Wir müssen nicht so weit schauen. Weil subtil wird hier das Bürgergeld getauscht gegen Kontozahlungen wahrscheinlich ein Euro-Kryptogeld auf euer Bankkonto von der Europäischen Zentralbank. Was will man dafür?
0: Welcher Bürgergeldempfänger soll denn Euro-Krypto-Geld bekommen.
1: Zumindest mal eure Stimmen. Äh. Wenn er so ein Geschenk bekommt und die Leistungskaste entmachtet, enteignet wird.
0: Die Leistungskaste wird enteignet, entmachtet und die Bürgergeldempfänger, die am Anfang des Videos ja noch die armen Schweine waren, die werden jetzt manipuliert. Das Standbild ist auch schön werden jetzt manipuliert und äh, da wird dann jetzt die Stimmen gekauft und die kriegen jetzt
1: Krypto, euro krypto -Geld. Dann ist es doch klar, wen ihr wählt. Ihr seid jetzt in der Abhängigkeit gelandet.
0: Also würde es ja danach gehen, wenn die Leute noch ihr Portemonnaie wählen, ja, dann es ist schwierig zu erklären, warum es keine linke Mehrheit gibt. Denn SPD, Grüne und Linke wollen ja für die breite Mehrheit mehr Einkommen, mehr Lohn, mehr Rente, weniger Steuern. Wieso, wieso gibt es dann nicht einfach jedes Mal eine Mehrheit, wenn die Mehrheit der Bevölkerung nach Portemonnaie wählt? Macht sie nicht, macht sie nicht. Das ist ein Mythos, einfacher Mythos. Oh, und noch zur Enteignung der Leistungskaste und Entmachtung. Ja, die haben es ganz schwer in Deutschland, hat Oxfam jetzt ja zuletzt auch gezeigt. Die haben während der Krise 2020 bis jetzt nur 81% in Deutschland, In Deutschland nur 81% des Vermögenszuwachses ist nur 81% in das dreiste 1% gegangen. Die haben es so schwer. Niemand in Deutschland hat es so schwer. 19% sind die unteren 99% gegangen. Unsere Leistungskaste. Ja, guck, da ist der Blick auch gerechtfertigt, muss man einfach mal sagen. Der Blick ist so gerechtfertigt, es ist ernst. Niemand hat es so schwer wie unsere Leistungskaste. Sagen,
1: was ist. Ihr könnt gar nicht anders. Wer euch zahlt, dem dient ihr. Ganz schwere Thematik. Und somit schließt sich das Bild
0: Wen wählen denn die ganzen Bürgergeldempfänger äh, dann jetzt bald? Grüne SPD oder FDP? Hm? das ist schwierig. Die müssen ja dann mächtig an, äh, in Umfragen schon gewonnen haben, schon zugelegt haben. Komisch, dass die FDP dann bei 6% steht. Wie kann, wie kann das sein? Christian finanziert das doch. Finanzminister der wichtigste Mann dafür, oder?
1: Bürgergeld. Die Vorstufe der Entmächtigung. Und des Wohlverhaltenskodexes. Kodexes. Querdenken verboten, Lateraldenken verboten,
0: Vertikaldenken verboten, Horizontaldenken verboten,
1: Aufmupfen verboten, Sowieso. Spaziergänge verboten, ich fast andere Meinungen verboten. Das ist
0: Spaziergänge nur noch bei ihm im Hintergrund möglich, sonst nicht mehr
1: denkbar. Und es ja. wird bereits im Fernen Osten praktiziert, oh. teils mit westlicher Technologie. Dort geht die Reise hin. Aber es gibt Lösungen und die erzähle ich euch im zweiten Teil dieser Präsentation. <lacht> ist es ist nicht so düster, wie es erscheint.
0: Okay. Puh.
1: Und es gibt auch richtig gesunde Hoffnungsschimmer okay. und Ansätze wie man mit so einem Orwell-artigen ja, Erscheinungsbild der allmächtige Staat und ja. die allmächtigen Unternehmungen ja. klarkommt, okay. und was man dagegen machen kann. Ich bin bereit. Gleich ich auch? Sitz,
0: ja? Lösung Ach so, eins. Wir waren, nicht, wir waren gar nicht gemeint.
1: Wisst ihr was? Es ist einfach zu billig, sich ständig über irgendwelche Sachen auszulassen ohne Lösungen die euch als Menschen erreichen und bei einigen in meinem Kanal auch das Portemonnaie deswegen werde ich mit dem Portemonnaie vorgreifen und nur
0: 100.000 Menschen haben dieses Video gesehen, ne? nur nochmal zur Klarheit, 100.000 fucking Menschen
1: kurz ansprechen natürlich ist und 200 waren bei der Produktion beteiligt ist klar, in einem allmächtigen Staatsgefüge gegen die Übergriffigkeit mit Vermögensschutz in einem gänzlich anderen dynamischen Anlagestier zu agieren. So, das war's. Als Menschen darf man ruhig einen guten Opportunismus an den Tag legen. Jovi, komm mal her, sitz. Lösung 1. Nehmt, was ihr kriegen könnt vom Staat. Seid euch aber der Abhängigkeit bewusst, macht euch dadurch nicht abhängig. Hm. Zweite Lösung. Netzwerke und Gemeinschaft. Es ist ganz schwer nahezu unmöglich, Tauschgeschäfte und Freundschaftsdienste zu besteuern. Der Farmer, der rechts neben mir tätig ist, der hat ein wunderbares Kartoffelfeld. Aber ist das wirklich so schwer, eine Nachhilfestunde in Mathematik oder in Deutsch zu geben? Und meinen Nahrungsmittelhaushalt für ein Drittel gelöst zu haben? Oder ist es wirklich. Ein
0: Drittel gibt es bei ihm nur Kartoffeln. Er ruft also seine 300.000 Follower dazu auf, Steuern zu hinterziehen,
1: schwarz zu arbeiten. Starkes Stück, Herr Horn. Starkes Stück. Undenkbar jemand beim Umzug zu helfen, die... Ver no! Beim Umzug zu helfen und dafür die Elektroleitung erneuern zu lassen oder ein Solarpanel zu installieren auf dem Dach?
0: <lacht> Unabhängig jetzt mal von Steuerhinterziehung und so weiter, ja, äh, <lacht> ist ja dieser Ta Tauschhandel ohne Geld, viel, 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 viel ineffizienter. Wenn unsere Volkswirtschaft so umgestaltet würde, dann würde überhaupt nicht funktionieren. Dann würden wir so viel Einkommen verlieren, dann wäre Deutschland so viel ärmer. Dann wäre die Staatsquote wirklich hoch, weil dann verlieren wir sowohl Wirtschaftsleistung, Bruttoinlandsprodukt, als auch der Staat, weil wir mehr arbeitslos hätten müsste mehr zahlen. Dann würde die Staatsquote durch die Decke gehen.
1: Aussteigermodell à Florianom Florian Homm. Wohl kaum. Dritte Lösung. Mindframe, eure Gemütsverfassung. Ihr seid keine Opfer. Okay. Ich wähle nur noch Partei oder Parteien, die sich für einen geringeren Staatsapparat entscheiden, die definitiv das digitale Zeitalter und Industrie 4.0 in einem effizienten, menschennahen, bürgerfreundlichen Programm festlegen und nicht Alibi-Libertäre, Freiheitsorientierte, die die Macht austauschen gegen ihre eigentlich guten Prinzipien. Lösung 4.
0: Mindframe, das war das Mindframe. Mhm.
1: Fundament bauen. Das ist der innere Wert, aber es ist auch die Achtsamkeit im Umgang. Weil dieses Zeitalter, das wissen wir aus unserer Erfahrung, aus der östlichen Richtung unseres Landes, wird auch mit Spitzen, mit Erfüllungsgehilfen, propagiert und umgesetzt, nicht in meinem Umfeld und vielleicht auch nicht in deinem. Und letztlich kollabieren alle solchen übergriffigen Systeme aufgrund illusorischer, fantastischer, unrealistischer Wirtschafts- und Freiheitsprinzipien.
0: Ha haben, wir, haben wir gar keinen Kapitalismus mehr? Haben wir gar keine Demokratie mehr? Haben wir gar keine Marktwirtschaft? Ist das alles schon weg? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Boah. Muss ich, glaube ich, noch mal öfter Zeitung lesen? Oder erfährt man das gar nicht in der Zeitung? Erfährt man das nur bei Florian Homm? Ah. Deswegen müssen öfter Florian Homm gucken. Dann wissen wir das auch.
1: Ausnahmelos. Sie haben nur eine beschränkte Regallaufzeit. Das müsst ihr euch immer vor den Augen halten. Mhm. Und wenn so dann. sich diese Lösungsansätze und die Mentalität immer mehr verbreiten, dass der Staat nicht die Lösung ist, sondern eigentlich das Problem, dann wird sich im Land der Denker und der Philosophen eine neue Gruppierung bilden von jungen, mittleren und älteren Menschen, also von allen, die sich das nicht gefallen lassen und sich verweigern, okay. dass in zehn Jahren, wie dieses Programm abläuft und wahrscheinlich sogar geplant ist, nicht jeder Sechste an oder der Armutsgrenze lebt, sondern jeder Dritte. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die... Weniger Staat für weniger Armut.
0: Kein Bürgergeld für weniger Armut.
1: Wir müssen die
0: Leistungskaste der Reichen, der 1%, nur mehr machen lassen. Dann irgendwann fallen schon genug Brotkrumen runter. Ich habe eben die Zahlen genannt. Vom Vermögenszuwachs haben die 81% bekommen, laut Oxfam. Vielleicht hätten die besser 91% bekommen sollen. Dann wären vielleicht auch die Armutszahlen nicht mehr so schlimm. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Der Hund guckt, so als wir dazu zustimmen.
1: Zuhörer heute Bananenrepublikartige artige Verhältnisse. In diesem wunderschönen Land mit wertvollen Menschen erleben wollen. Ihr könnt das gestalten. Ihr seid keine Opfer. Basta! Man kann es alles in einem ganz kurzen Paragraph zusammenfassen.
0: Mm. Erzähl.
1: Dass man aus diesem inneren Kern der Stadt...
0: Wie der Hund einfach zweite Eichelt und auf dieses leckerliche startet.
1: Mobilität, <lacht> Familie, Gemeinschaft, Freunde... Involviert in eine tragfähige, äußere Lebensphilosophie. Und wenn ihr das schafft, dann dann kommt ihr gut durch die Krise, okay. gesund, ja. selbstermächtigt und selbstbestimmt auf dem Weg, wünsche ich euch von ganzem Herzen nicht nur viel Erfolg, Was sondern noch? auch mehr Lebensfreude. Euer Florian und tschüss.
0: Alles gut. Ja, das war sie. Die ultimative Analyse zum Bürgergeld, zum Stand der Dinge. Wir sind auf dem Weg, alle mit Euro-Krypto-Geld bezahlt zu werden. Der Verhaltenskodex wird strenger. Wir werden bald alle nur noch die wählen, die uns bezahlen. Aber wenn ihr die vier Lösungsansätze verfolgt, dann könnt ihr dem entkommen. Spaß beiseite. Ja, das ist natürlich Wahnsinn was hier als politische Analyse angeboten wird, von einem der in 330 Deutschen gehört hat, Ex-Hedgefonds-Manager ist und auf YouTube 300.000 Abonnenten hat, 100.000 Menschen haben dieses Video geguckt. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Was ist das für eine Analyse? Was für Verschwörungs? Theorie, was für Mythen, was für Faktenfreiheit. Allein schon die einfachsten Zahlen müssten die Menschen noch recherchieren können. Statiste aufmachen und gucken, wie ist denn die Abgabenquote? Wie ist denn die Staatsquote? Ja, schon bei den Zahlen fängt die ganze Verschaukelei ja an. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Was denkt ihr über das Video? Schreibt es gerne in die Kommentare. Fragen und Anmerkungen ebenso. Es war, äh, glaube ich, unterhaltsam. Ich bin raus. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> <lacht>